0: 我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。我的教学经验大概是二十三年，我每次都跟学生说，我是从那个负五岁的时候开始教书的。学生从小学三年级直到大学，其实应该是说高高三还有重考的学生都有，还有教过年纪比我大的。学生，他们甚至是比如说已经，呃，念完研究所啦、啊，然后想要回头重考这样子，嗯，所以在这个教学的旅途当中，事实上有非常多有趣的，然后温馨的，有时候是很好笑的小故事。除此之外，当然就是呃。我自己在教学的过程当中，其实教书这件事情并不是件容易的事，可是能够让我支撑这么久很重要，的是在教学过程当中，仿佛从每一个孩子的身上看到了自己的小时候。那因为我自己的小时候童年经历比较特殊，所以会觉得似乎在每一个小孩身上都看到自己小时候的影子。尤其是当小孩受伤的时候啊，在感情的路上碰撞，或者是甚至在家庭的问题当中，呃，在家庭的泥淖当中没有办法，就是让自己看到更清楚的世界的时候，我都会觉得有一种在跟他们谈话的过程，像是在回应自己，在回应小时候的自己。不过这几年，当然就是呃，比较多 focus 在。写作教育上，小学生是最缺乏，同时也是可塑性最强的时候，所以在今年出了，哎、欸，应该是已经是去年了，去年的六月出了一本书，叫做《谁说我是一本作文书》，其实是两本嘛、啊，就是初阶版跟进阶版这样子，因为我觉得无论是到几岁，我觉得每一个大人心目中都有一个小孩子。那这个永远长不大的小孩，就让我想到我自己也非常喜欢的一本书，就是《小飞侠彼得潘》，他被人家叫做“永恒少年”，或者就叫做“永远长不大的小孩”。所以也想要透过这个主题跟大家分享，或者是呼应一下大人心中的孩子。彼得潘其实他是一个一般普通平凡的小孩。那有一天，他爸妈就是告诉他说：“哦，你要，你要。”长大咯，其实很多爸妈都会这样对小孩说，但是彼得潘就很抗拒。他抗拒的方法有点激烈，就是直接逃家了。肯辛顿公园那边就遇到了一个仙子，叫做丁丁，然后就让他有一个，就是有点像会飞的魔法吧。他就逃家，然后并且就跟丁丁一起逃到一个地方，叫做呃永无岛。蛮多书的翻译都叫它是梦幻岛。是永远不会出现的。那虽然也是一种梦幻，但梦幻的感觉就好像是我们大家似乎都想要追求。那彼得潘就开始开始到处冒险啊，然后他甚至会回到那个肯辛顿公园去找，看有没有跟他一样的小孩。然后是不想回家，不想长大。这个小孩后来被他叫做遗失男孩 （Lost Boy）， 不见得应该是遗失，其实比较像迷失吧。在人生道路上迷失了自己的孩子们，那同时呢，他也曾经回到过他自己的住处。那在他自己家的附呃住处的附近，就听到有一个达林太太，她在窗边呢，也在床边为自己的三个孩子讲故事。他被这个达林太太讲故事吸引，因为觉得好像自己妈妈小时候为自己做过的事。可是同时呢，他也就。就是小孩嘛，他就是个小男孩的个性，就是玩性大起，除了在那边听故事听得很开心之外，他就有一点类似引诱三个乖孩子。就没想到呢，就是姐姐温蒂还有她的两个弟弟约翰跟麦克，就都被受到就受到这样子的引诱之后，就一起出发前往这个梦幻岛。那在梦幻岛，他们当然就是遇到了很多的有趣的事情，其中就不免要讲到，就是彼得潘的天敌，就是虎克船长。那虎克船长呢，他因为彼得潘要救一个印第安的公主，虎莲公主，所以就跟們这个海盗们就杠上了。没想到呢，这个虎克就怀恨在心，嗯，所以后来在这个故事的后半段的时候，彼得潘跟温蒂其实慢慢就发展出有一点点像，哎，两小无猜嘛。后来就是日久生情这样子。其实严格来讲，温蒂事实上是爱上了彼得潘，但是彼得潘是没有办法接受，就是他谈恋爱，就是这个不是小孩子该做的事情啊。对，就拒绝这件事情，甚至他很直接的吧，这个感觉就告诉了温蒂。那温蒂就。受到伤害这样子，温蒂来到这里啊，她的角色非常的特别。他除了跟其他 Lost Boy 一样是彼得潘的同伴陪伴他之外，他就像一个小妈妈一样。他有非常好的说故事的天分，他会为这些 Lost Boy 呢，就是呃讲床边故事，然后照顾他们，当然包含也照顾彼得潘。可是呢，彼得潘享受这样子的被爱、被照顾。他有点好玩，就是用我们现在的话，就是他不想负责任，<笑>对他不想要，不想要，我可不可以就是这样就好啦？你爱我，我觉得这样我很开心啊！就小孩嘛，就是对妈妈的爱是虚所无度的，可是他他觉得，呃，得到母爱这件事情不是理所当然的。那事实上呢，彼得潘他最早的时候，他是一个舞台剧。嗯，这个故事事实上，我觉得本来小时候大然都觉得说，哇，这就是一个冒险故事啊，这样子。可是后来我发现，这个故事其实是不太、不太简单的。大人听，或者是比如说你长大之后再次听这个故事的时候，会从里面得到很多的启发。这呃三个角色。首先，彼得潘呢，当然代表的是就是永远不想长大的小孩嘛。所以，在他的世界里面，我们讲小孩的优点是什么？小孩的优点就是对这个世界充满了梦想，然后觉得什么事情都有趣。所以，失败对他来讲没什么大不了，甚至搞不好连死亡这件事情，可能都是一件伟大的冒险，因为他会觉得就像小孩在打电动一样。呃，死掉再来就好，然后补满血，你再往前就好。所以他们会有一种傻劲，他会永远迈向前去，可是不觉得自己对这个世界有什么值得恐惧的、啊有，有些什么未来值得担忧的。我们中国人讲一句话叫“出生之毒不怕虎”嘛，就这种感觉。但是同时，他当然也有缺点。小孩呢，代表的孩子气，同时也就代表了，比如说。他在跟温蒂的相处的过程当中，你会发现，就像是一个一个告诉你说，我只想谈恋爱，但我不想要有婚姻束缚的男性一样，就他不想承担责任，他不想许下诺言，所以在心理学上面有一个说法，说这样子的人格特质叫做彼得潘症候群。他不能够接受大人世界里面所有的沉重，这样子的少年，同时在心理学上也被叫做永恒少年。永恒少年听起来好像很浪漫，觉得青春永驻。确实就是我刚刚讲的，它就是一体的两面。那温蒂的话在这里代表的其实是，当我们在面对成长的过程当中，呃，我们就是自然而然随遇而安的选择了。去面对成长这件事，因为中间有一个过程是，呃，温蒂发现，好吧，彼得潘不喜欢我，那没有关系，他不想跟我在一起，那我就离开好了，那我就不想要在这个这段关系里面继续，又是你的同伴，然后又要是你的朋友，但又要是你的妈妈，对啊，我有我自己的人生，这种感觉，所以后来温蒂选择离开的时候。他有一句话，事实上我觉得是整篇文章很重要的一部分。他告诉彼得潘说：“我必须要选择长大。”那这里有一个很重要的关键词是“选择”，自己的选择，不是我今天年龄增长，它不是我容貌变换，它不是我生理机能慢慢成熟，这个叫做长大，而是它是一种我自觉性的。呃，想要把我的脑袋里面的想法跟开关从幼稚孩子切换到大人成熟的模式。当然，他后来温蒂的故事，呃，有自己的家庭啊，他真的就是结婚生小孩。虽然不时的彼得潘就是永远是一个孩子的形象会来到温蒂的窗前跟他说说话这样子。虎克的话，我觉得非常有意思的地方是。我看过一些世界各地的不同的舞台剧，在诠释虎克船长的时候，可是我举个例子哈，彼得潘非常有名的是一个呃电影的版本，有一个 Robin Williams 演的，那他就是一个大人，甚至他的脸都已经有皱纹了，可是他依然呢非常童心未泯的做出一些你会觉得哈，呃像一个老人，可是在做一个孩子的表情，暗喻着。就是导演或者是编剧，他们觉得彼得潘他其实有可能存在在我们任何一个大人的心目中。那同时，我看到虎克的，呃，在某一个舞台剧里面的版本实在太有趣了，竟然是让一个人同时扮演彼得潘还有虎克船长。他在告诉你说，其实这可能是我们人生当中的不同的两条路。有一首非常有名的外国诗，哈，他说：“森林里有两条路，而我选择了其中一条。那我永远不会知道我的另外一条会是什么风景。那同时，就是当我们选择当彼得潘的时候，他就不是虎克；可是当我们选择是虎克的时候，可能我们就不知道，也许我们永远停留在彼得潘这种孩子的状态下会是什么。因为成长这件事情，它就是回不了头了。”他是回不了头了，所以虎克船长，我要回过头来讲，虎克船长，他是他在这个故事里面代表的是一个不得不成长，被逼着一定要长大，因为他受了非常严重的伤，他的手断掉了，他手被一只肚子里面有时钟的鳄鱼吃掉了，所以他在这个伤痕当中，他学着我要强悍起来，我要长大，我要。我要很用力的去抵抗这个世界给我的伤害，而且这只鳄鱼非常有趣的事情是，它肚子里的时钟代表的正是一种时光的流逝，或者是一种命运的安排。所以虎克在这里，它代表的意思是一种我非得要抗争，但是在抗争的过程当中，你就发现它是用什么在吸引它的同伴呢？跟那些 Lost Boy 追随彼得潘是完全不一样的事情。追随虎克船长的是，他们是海盗，他们选择了在成长的过程当中他们会堕落。他们因为，呃，虎克船长他很厉害，他能够带领着大家一起去寻宝，而且这个宝藏我们相信通常都代表的就是大量的金钱、金银财宝嘛。所以呢，他们。他们其实是追随着利益而来，同时，虎克是因为他选择了长大，他有大人的样子，所以他是用权力去让他的手下屈服。他他这个反派不是这么简单说，说他就是哦一个做好事一个做坏事。坦白说，彼得派也没做什么好事，就是他不是一个善良跟邪恶之间的对立面。你选择不长大。跟你不得不长大、被逼着长大的一种对比。那当然，这个当中我觉得就非常的非常多值得去思考的面向。那同时，呃，我自己长大之后，除了觉得哇，这个故事这样子的设计太有趣了之外，我很感慨，或者是说让我觉得自己突然回头看說，说啊，竟然是这样，很有感触的是。温蒂跟彼得潘之间的关系，因为，嗯，温蒂她就是一个，应该这样讲、哦、很多人在谈恋爱当中一定都听过一句话，就是说，呃，男性通常心智年龄的发展会比女性要来得慢，所以假设你选择了一个生理生理年龄和你相仿的异性对象的时候，很有可能他的。心理心智的年龄会比你慢一些。我觉得从温蒂跟彼得潘的关系当中是一件很明显的事，回应到就是成成人世界的爱，我们就必须要承认说，有一部分世实上不，不不论是男性或者是女性，确实有一部分的人在他的心理当中，他不愿意面对成长或者是比较成熟的爱这件事情的时候。很有可能他知道的爱情，不过就是一种喜欢。我对这个人有一种喜欢的感觉，但是他是不是这么的成熟的爱？我有点怀疑，这样子的性格的人，是不是这辈子真的知道什么叫爱情嘛、啊？然后我自己当老师的过程当中呢，我就我不晓得原来我自己曾经这样深刻的。老师的职责，或者是老师的特质，放入谈爱情这件、谈恋爱这件事情里面，是因为呢，我曾经交往过一个对象，就是他的个性就是非常非常的孩子气。像然其实当时我们大家都很年轻，其实就是大学生嘛，大概才大二大三而已。但是他的孩子气表现在，嗯，比如说他会占有欲非常强，依赖性非常重。就是那种时时刻刻都要黏在一起，你不能离开我的视线。甚至比如说，我有一群非常要好，就是从小一起长大的朋友，他都会觉得说，你去跟他们聚餐就是不重视我。这就是有点像那种小学生，就是说啊，你跟我好，那你不可以跟他们好。那当时，当时因为那大概是我第二次谈恋爱吧，所以没有觉得有不对劲诶、欸。说年纪太小了，会觉得好像爱呀、啊，或者是占有欲啊，似乎就是这么一回事嘛。然后就觉得好像这个人用非常强烈的把你捆绑在一起的方式来表达他的爱，所以你会感受到说，哦，这似乎是一种很强烈的感情，但是就会误判形势。<笑>哇，那个真的是，我觉得我人生当中最黑暗的。时间，或者是说内心最阴暗面都被一次掀出来，就是一个很可怕、很可怕的经验。就是又是跟我的那群非常要好的朋友约要吃饭。那那次呢，我觉得应该是因为，呃，当时我的朋友已经有人意识到这个人似乎有一种恐怖情人的倾向，那就很多朋友会劝我说不要跟他在一起。因为我当时太傻了，我就很如实的转告了，或者是也许是在吵架争吵的过程当中，我讲出来说我朋友都叫我不要跟你在一起，啦啦啦之类的，所以他就会对这些朋友就是也很有敌意，因为他觉得这些人就是不支持他这样子，所以我要跟朋友出去聚餐的时候，刚好我那时候在他的住处，那他就非常激烈的手段，就是把我的手机，呃、摔在地上，摔个稀巴烂。然后再把房门锁上，然后整个人就是挡在那个房门的前面，不让我出去。那事实上我不是一个，其实我是一个外表看起来有点柔弱，但我个性非常非常倔强的女生。我会觉得你凭什么这样对我？但是我们又不是练过武术还干嘛？我是现在才在练中旬，真的，数十年前还是个就是势单力薄的女孩这样。所以我当时候能够想到的方法，就是把我手上能够拿到的东西全部往他身上砸，因为我手上拿到的东西蛮多种类的，就是包含有台灯之类的，那真的很可怕。当时候的当时候的场面混乱到我真的是理智线断掉，而且我现在回想起来，真的觉得那是一段我自己的黑历史，因为我觉得。我想要用尽所有我内心可以最恶毒的、可以诅咒的话对他讲，或者是我没有任何可以就是让他不要挡住我的方法，我都愿意试。我想一想，我真的只是庆幸说当时手上没把刀，真的很可怕。我冲出去之后，就打开那那扇就是家门，然后往下往楼梯间冲的时候，那他长得比较高，他大概快要180公分吧。三步当两步，一下就抓到我。然后抓到我的时候，整个揪住我的后领子，然后我脚已经不着地的情况下，他把我整个人就是往后拎，就是真的是把我从楼梯间拖上去。就在那楼梯间又哭，然后又叫，然后一直喊失火了，失火了，这种荒谬。我现在想想，楼梯的时候真的很可怕。然后真的就有邻居出来看，那看到有邻居出来的时候才放手。那我才逃离现场，真的非常的狼狈，哇！现在想起来我想哭，我的妈！嗯，对，那我就是、呃、身上没有任何联络别人的方式，然后身无分文的，然后什么包包都没有拿着，就是在大街上，而且连鞋都没有穿，就是也不敢回家，觉得嗯，爸妈知道会很担心。我最近在看那个立伟啊的新闻，就是立伟遭到男友的那个，我非常理解他，就是哎觉得不想让爸妈知道啊，或者是不敢让朋友知道啊等等。然后当时候我最好的朋友们，他们明明在某一个地方聚会，我没有勇气打电话给任何一个人，因为我觉得大家都警告过我这件事，然后是我自己，就是。我听劝告，哼！我没有想到我自己情绪还会那么激动、欸、其实就是这样。那我当时候就是就是跟路人借了十块钱，然后就打给了一个我们共同的朋友，但是比较温和的朋友，因为他的父亲跟我当时候男朋友的干妈妈是同事，那我想要借由他的力量找到。我男朋友的干妈，那我会觉得，如果世界上他会听某一个人的话，也许就只有他干妈讲得懂他。同时下，他高中时候社团的老师这样子，然后我就想要找到他，不是要诉苦，我真的很希望说，因为我觉得他同时是一个老师嘛，所以我会觉得，第一,一，也许他是可以制止他，或者是改变他，或者是劝告他，同时。我觉得我当时候很彷徨的事情是，我觉得这也是为什么我会一直很努力要教书这件事情。我觉得我自己在年轻的时候想要找到一个呃长辈询问这种人生的事情的时候，我觉得我没有人可以问。因为我自己跟家里的关系，或者是说我妈妈、我爸爸妈妈其实还是爱我的，但是他们他们有时候处事情比我还像小孩，所以当老师这件事情对我来讲是一辈子很重要的、很重要的使命，就希望有一天有小孩，就是他是觉得很无助的时候，也许有一个人的人生阅历比较丰富的时候，可以给他一些好的建议，最后呢，想跟所有的朋友们分享一首年代有点久远的歌，是一个新加坡国宝歌手陈洁仪。嗯，现在已经蛮多人不认识他了。那他很久之前有一首歌叫做《像男孩的男人》，那我觉得这首歌的歌词可能会引起蛮多人的共鸣的。他说啊，像男孩的男人也迷人也伤人。总任凭感觉，不懂什么责任。像男孩的男人，反复着认错又犯错的过程，我还越陷越深。像男孩的男人，我又恨又心疼。你永远懂得如何让我心不忍。像男孩的男人，会在我几乎要放弃的时候，说爱多深多真。那分享这首歌词，我并不是，并不是要站在这些永远长不大的男孩的这一边，也不是要透过这首歌词告诉他大家说啊，你看这个就是一件正常的、自然的事，不是这样的。我反而想要警告呵呵所有，如果你现在的伴侣，或者是你现在任何交往的对象。他这个部分，你觉得哇哦，真是写的太贴切了，就是他孩子气的部分很吸引你，但是他那种孩子的负面的特质，就是不愿意负责任啊，或者是很任性啊，然后反复着犯了错，然后又来跟你认错，然后跟你说对不起你就好了，没事了，好吧，你就开始用无限的母爱啊，耐心啊。去包容他的人，我还是很想要劝劝各位女孩们，你的心里如果有所谓的圣母情结，圣母情结就是你相信说自己的爱可以去改变改变一个人，改变你的另一半。我在心理学的书上面看到，其实这样子的这样子的男孩被蛮多人定义为渣男，那他们会找上一种对象，那后这种对象呢？你可以观察，如果你曾经有交往过这样的对象的话，你可以观察他历任的交往的伴侣，这些女孩身上都有一种好女孩特质。好女孩特质就是，当两边起激烈冲突的时候，回头反省自己，而不是把过错指向对方，不是把矛头指向对方的时候，事实上，这是一件非常危险的事。我很希望，就是如果你现在身陷在这种。情感的泥淖当中的朋友们，其实你应该要绕道而行，赶快跑。我自己当时候就是速度分手都没有办法成功，因为真的就是对方只要回来哀求啊，或者是来告诉你说啊，我小时候就是因为跟妈妈关系不好，什么什么，所以我才会怎样怎样。我当时候其实是那一位长辈。他认识我，也认识对方，那甚至他认识对方的时间，或者是关系都要更好。我我像是他们就是一个新来的外来者这样子，可是他非常客观，而且还很中立的告诉我一句话說：说你虽然是一个老师，但是他不是你的学生，你不应该无止境的包容，你不应该他做了什么事，你都这么有耐心的说没关系。就是有关系，当时他那句话就是一语惊醒梦中人，所以我虽然没有办法立刻跟他分手，但是我很努力的在往跟他分手的目标上前进。然后，当时候我读了一本书，也跟大家分享，叫做《爱生活与学习》。他是南加大的一位教授，他在大学里面开设了一门课程。他以为没有人要上，他是一个心理系的教授，他开设了一门课程，名字太酷了，就叫做“爱”。他本来预计就是说啊，可能没什么人要上这么虚无缥缈的课，就没有想到吸引了教室里只能坐两个两百个人，可是来了四百个人，四百个学生没有位置坐，都愿意坐在走道上面。他才发现说，很多人都教我们怎么读书，很多人都教我们怎么拿到分数，但是却没有人好好的教我们怎么爱。所以，嗯，我在这本书里面学到的最重要的两个字，被惊醒的两个字，叫做软弱。我自己有一点吓一跳，就是我没有想过，原来我，嗯，不能够毅然决然的像温蒂一样很帅气的，就说不行，我选择长大，我要走了。其实都是因为来自于心里面的软弱。所以，每个人心里其实都有一个小孩。那个小孩让我们可以保持一点点赤子之心，也可能让我们有时候想要一点点有一点任性，然后这个任性希望被很多人包容。但是这个是属于你自己的选择，你自己要负责所有的后果，而不是让其他人来承受。这个是我觉得还蛮重要的事。那同时。我也想跟大家分享的最后的结论就是，彼得潘依然是一个很很美好的愿景。因为呢，我们小时候都希望说，赶快长大呀，然后长大之后我们就可以干嘛干嘛干嘛、啊。但是我相信，每一个进入了成人世界的我们，都会觉得啊，小时候多好，小时候多无忧无虑。长大后的我们，常常把很多熟知的一切运用在，呃，熟悉的这个世界里面。我们害怕失败，我们害怕被评价，不能跌倒，就是别人的眼光看我们是什么。但其实，透过彼得潘的故事，我还是很希望我们每一个人都可以护持，在我们心田里面还是有一亩很纯净的地方。也许。有一天，我们像虎克一样是不得不长大；也许有一天，我们是像温蒂一样，我们选择长大。但是，虎克有虎克的功夫，温蒂有温蒂满满的爱。把这些东西都加在一起的时候，也许我们随时都可以是最厉害的彼得潘，然后实现一切的梦想。所以在节目的最后，希望和所有人一起勉励，愿我们每个人。都能够是既懂得人情世故，但是又保持纯真；既能够担负责任，又能够无畏无惧，往前行蜕变成全新版本的彼得潘。